0: Olá, hoje é
1: quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula anuncia reajuste de bolsas de pós-graduação e pesquisa científica financiadas pelo governo federal.
1: E o governo confirma salário mínimo de R$ 1.320 a partir de 1 de maio e afirma que vai aumentar o salário mínimo todo ano.
2: O Supremo Tribunal Federal suspende ações que questionavam legalidade de decreto anti-armas.
1: E o Governo Federal e Banco Central se reúnem pela primeira vez em meio à disputa sobre juros e inflação.
2: Prefeitura de São Paulo ignora a Defensoria e mantém PPP que prevê despejo de 400 pessoas no centro.
1: Fundo Amazônia recebe mais de 3 bilhões de reais em doações.
2: O levantamento da rede MAP Biomas revela que o país perdeu 1 milhão e meio de hectares da sua superfície de água nos últimos 30 anos.
1: E a UNICEF diz que o Brasil tem 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza.
2: Pico da neblina vira destino de garimpeiros fugidos de Roraima, alertam lideranças e anomami.
1: Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br, Rádio Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A capital paulista tem tempo nublado nesta tarde com chuva em alguns pontos. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. A previsão para a noite e a madrugada é de céu encoberto. Com chances de pancadas de chuva com trovoadas isoladas e temperatura próxima dos 22 graus. As cidades do ABC também têm tarde de tempo nublado com registro de chuva em alguns pontos da região. Agora, 26 graus. A noite e a madrugada terão céu encoberto e podem ter pancadas de chuva com trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus no período. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quinta-feira também é de tempo nublado e com chuva em alguns pontos. A temperatura está em 27 graus agora. Os períodos da noite e da madrugada terão o céu encoberto com temperatura na faixa dos 22 graus. Há chances de pancadas de chuva com trovoadas isoladas na cidade. Sorocaba, no interior do estado, também tem tempo nublado e chuvoso. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. À noite e à madrugada serão de céu encoberto, com chances de chuva acompanhada de trovoadas. A temperatura prevista para o período é de 22 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos.
1: Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 23 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Regiões sul e oeste apresentam maiores índices com 9 quilômetros de lentidão respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista segue tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. E a situação do metrô e dos trens aqui em São Paulo, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmos. Segundo a CPTM, o site da CPTM, todas as linhas operam em situação Normal e segundo o site do metrô, mesma coisa, as linhas operam em situação normal. Lembrando, Cosmo, que, que ontem teve uma falha, né, lá na linha 4 amarela e hoje, já amanhece... ah, hoje, cedo, a linha 4 amarela do metrô já amanheceu sem problemas operacionais. É, por enquanto, né, depois de um dia caótico, os trens circulam por toda a linha e com os intervalos normais até o momento. Durou cerca de 10 horas, Cosmo. A agonia dos passageiros que dependem da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Nesta quarta-feira, 15 de, de fevereiro, ontem, né? De acordo com a concessionária, havia 4, por volta das 10 horas da manhã, que ocorreu essa falha elétrica na linha. Mas bom, hoje está tudo tranquilo. E Cosmo, como, como que está a situação das rodovias nesta quinta-feira?
1: Olha, segundo a Ecovias, Larissa, que é a concessionária que administra o sistema. Anchieta Imigrantes, quem pretende utilizar a rodovia Anchieta neste momento rumo à Baixada Santista, trânsito muito lento, isso do quilômetro 28 ao quilômetro 29, mais precisamente do 28 ao quilômetro 30, isso é no começo do trecho de serra na Anchieta, muito lento. E lá embaixo, quando você chega próximo a Cubatão, trânsito também muito lento do quilômetro 61 ao quilômetro 62, tá aí, portanto, a Anchieta não é uma boa alternativa para quem pretende seguir rumo à Baixada Santista. Já quem segue pela Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhum problema aí para os motoristas. Porém, quem sobe para a capital paulista ou ABC pela Anchieta, também a situação é muito complicada. Lá no trecho de Cubatão, trânsito muito lento. Rodovia dos Imigrantes, para quem sobe, trânsito tranquilo está aí, portanto, alternativa neste momento. Para quem pretende ir para a Baixada Santista, utilizando as rodovias Anchieta ou Imigrantes, esquece a Anchieta. A solução aí é a Rodovia dos Imigrantes, porque o trânsito é tranquilo para quem desce, como para quem sobe, inclusive com boa visibilidade no trecho de Serra.
2: E é isso, só lembrando que você que está nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito para nos passar na, aqui na capital, ou na, nas rodovias, ou até mesmo na, nos. Nos transportes por trilhos Manda pra gente aqui no WhatsApp O número, já, você já sabe É o 11 96893 7672
4: As músicas que as outras não tocam As notícias que as outras não dão Aqui na Rádio Brasil Atual A cidade e o sertão
0: Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais oito minutos. E agora há pouco nós ouvimos um trecho da fala do presidente Lula... É, que oficializou durante a cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira o reajuste de 40% nas bolsas de pós-graduação. Os valores estavam congelados havia 10 anos. No encontro, o ministro da Educação, Camilo Santana, também anunciou a ampliação de 26% na oferta de bolsas de mestrado e doutorado da CAPES. As medidas foram promessas de campanha de Lula nas eleições de 2022. O percentual de reajuste de 40% vale para as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES e do CNPq. Para outros níveis de ensino, também há reajustes em dimensões distintas. O mestrado ficou aí, então, de R$ 1.500 para R$ 2.100, uma alta de 40%. Doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100. E o pós-doutorado, de R$ 4.100 para R$ 5.200, este aí com aumento de 25%. As bolsas distribuídas para alunos do ensino médio e da graduação também serão reajustadas. A iniciação científica no ensino médio foi de R$ 100 reais para R$ 300, reais, um aumento de 200%. A formação de professores de educação básica, os valores atuais, variam de R$ 400 a R$ 1.500 e serão reajustados de 40% a 75% segundo o governo. E a bolsa permanência para alunos em vulnerabilidade nas universidades foi criada em 2013, nunca tinha sido reajustada. Os valores variam de R$ 400 reais a R$ 900 reais e serão reajustados em 55% a
1: 75%. São 5 horas e 10 minutos e a gente continua repercutindo no noticiário de Brasília porque hoje pela manhã o presidente Lula confirmou que o novo valor do salário mínimo será mesmo de R$ reais a partir de maio. Ele afirmou também em entrevista à CNN que a isenção do imposto de renda será a partir de R$ reais, o equivalente a dois salários mínimos. Abre aspas. É um compromisso meu com o povo brasileiro, que nós vamos acertar com o movimento sindical... Está combinado com o Ministério do Trabalho, com o ministro Fernando Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 1.320. Isso a afirmação do presidente Lula à jornalista Daniela Lima, da CNN. Segundo o presidente, será também restabelecida a regra que vigorava desde seu primeiro mandato, que além da reposição inflacionária, terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia. Segundo o presidente, não adianta crescer 14% e você não distribuir. Segundo ele, é importante ainda distribuir o crescimento da economia e o crescimento de 14% para distribuir de forma geral a população. Ele falou que a importância de tudo isso cresce em 5%, 6% ou 7% e você distribui para a sociedade como um todo, acrescentou o presidente Lula durante essa entrevista à CNN. Minutos depois da prévia da entrevista ser divulgada, o perfil do presidente Lula no Twitter ampliava o alcance da decisão sobre o salário mínimo e a faixa de isenção do imposto de renda.
2: São horas, mais 11 minutos. Governo e Banco Central se reúnem pela primeira vez em meio à disputa sobre juros e inflação. O Conselho Monetário Nacional pode alterar plano sobre controle de preços para flexibilizar Selic e buscar crescimento. A reportagem é de Vinícius Konchinski.
5: O governo federal e o BC, Banco Central, se encontram nesta quinta-feira, dia 16, na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional. CMN. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se encontrou com o presidente do BC, Roberto Campos Neto. O CMN é o colegiado que estabelece as diretrizes da política monetária e de crédito do país. Sua reunião virou foco da imprensa neste início de novo governo, porque ele também define as metas de inflação para a economia. Influencia, portanto, na taxa básica de juros, a Selic, e no ritmo do crescimento. Esses são temas de um acalorado debate público travado pelo presidente Lula e Campos Neto nos últimos dias. O petista ganhou a eleição prometendo a volta do crescimento. Ele, contudo, tem reclamado que o atual nível da Selic no país, que está em 13,75% ao ano, atrapalha essa retomada. Segundo Lula, com juros nesse patamar, fica mais caro para o empresário investir e o consumidor financiar bens, ou seja, a economia não cresce. Campos Neto, por sua vez, tem argumentado que a Selic chegou onde está para tentar conter a inflação. O BC é o órgão estatal responsável pelo controle dela. Para isso, usa principalmente a taxa básica de juros, justamente para frear consumo e investimentos. A pauta da reunião do CMN não é pública. Ela é definida pelo presidente do colegiado, o ministro da Fazenda, cargo ocupado hoje por Haddad. Existe uma expectativa, ainda que baixa, de que o encontro possa rever as metas de inflação estabelecidas durante o governo Bolsonaro. Deixando as metas mais brandas, o BC não precisaria de juros tão altos para conter preços. Dados da inflação de janeiro apontam que em 12 meses ela acumula alta de 5,77%. A meta do CMN para o final de 2023 é de 3,25% podendo chegar a 4,75%. Para 2024, a meta é ainda mais baixa, 3%, podendo chegar a 4,5%. Para o economista Maurício Vaz, esses índices estipulados são incompatíveis com a realidade nacional. Por isso, ele defende uma alteração, apesar de não crer que ela seja feita nesta quinta. Eu entendo que seria positiva essa mudança. Não é ideal ficar mudando toda a meta, mas eles colocaram uma meta muito
0: baixa, incompatível com a inflação histórica do Brasil, com a dinâmica de preços, que é uma meta de inflação muito é, impactada por choques de oferta, choques de alimento, de energia. Então são questões que a política monetária tem pouco pouca
5: influência sobre ela, só que tudo é incorporado no IPCA, então enrejece demais a política monetária. Haddad não tem falado sobre mudanças de metas. Já disse que o ideal é que a inflação caminhe para os índices pré-definidos. Campos Neto, por sua vez, afirmou ser contra uma mudança em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira, dia 14. Miguel de Oliveira, diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, também não acredita na mudança.
6: Eu acho que não vão mudar, né? porque caiu muito mal no mercado, porque alterar a meta é, significaria dizer que os agentes econômicos poderiam entender que vai ser mais flexível com a inflação e tal, e isso poderia piorar a expectativa. Aliás, é o que o próprio presidente do Banco Central vem dizendo. É, naturalmente, se você mexe as metas é, fora desse assunto em discussão, mexesse lá atrás, não teria problema, mas mexer nesse momento, é, eles
5: realmente pode trazer esse ruído todo aí. Vaz concorda que o debate sobre juros e inflação em BC acaba criando um certo ruído. Mas ele pontuou que o pior ainda é se os ruídos forem criados e se nada for alterado. Para ele, se o governo tem mesmo a intenção de alterar as metas de inflação, deveria mudar já. Opositores da medida iriam reclamar, mas se adaptar. Já o ambiente econômico do país seria beneficiado por taxas de juros menores.
7: A expectativa em si só não é boa porque ela gera incerteza. Né? Agora, se você tiver uma incerteza e uma mudança prática na política monetária, compensa a incerteza. Agora, só a expectativa
5: sem concretizar nada não tem um lado positivo da coisa. Né? Em meio a esse debate econômico, cresceu a pressão política sobre Campos Neto. Um manifesto assinado por diversos economistas, como André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, foi lançado cobrando juros mais baixos. A bancada do PT na Câmara aderiu a uma campanha com críticas ao BC. O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, chegou a pedir a renúncia de Campos Neto. Nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e com mandato até 2024, Campos Neto encontra este cenário para se reunir com ministros de Lula. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 17 minutos. Peritos da Polícia Federal conseguiram acessar os dados do celular de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro do PL, que é alvo das investigações sobre os ataques terroristas de bolsonaristas radicais em 8 de janeiro na capital federal. Ao ser preso em 14 de janeiro, Torres não estava com o aparelho e, em depoimento, alegou que o tinha perdido. A PF, então, obteve autorização da prestadora de serviços contratada pelo ex-ministro para acessar os dados disponíveis em nuvem. De forma reservada, os agentes da PF afirmam que os dados foram armazenados na conta da família e não tinha nenhum dado relevante para o inquérito. Os policiais disseram, entretanto que, sem acesso ao aparelho, não é possível afirmar se Anderson Torres apagou os dados. Além de dados sobre a atuação do ex-ministro durante os ataques terroristas, os investigadores buscam informações sobre a minuta do golpe, como ficou conhecido o esboço de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições de 2022 que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Em depoimento, Torres disse que a minuta do golpe era um documento, abre aspa, descartável e sem viabilidade jurídica.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 19 minutos. Em processo de retomada, o Fundo Amazônia pretende financiar projetos de proteção a povos indígenas, de controle do desmatamento, combate ao garimpo ilegal e promoção do ordenamento territorial da região, afirmou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Aloísio Mercadante, após a reinstalação do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o Cofa, realizada na sede do Banco no Rio de Janeiro, o comitê estava parado desde 2018. Conforme Mercadante, o fundo já recebeu mais de 3 bilhões de reais em doações, como 1 bilhão de reais provenientes da Noruega e 200 milhões de reais da Alemanha. No total, o fundo gerido pelo BNDES acumula 5,4 bilhões, com 1 bilhão e 800 milhões de reais já contratado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo recebeu sinalização de interesse da França, da Espanha e da União Europeia de doar em recursos para o Fundo Amazônia. Na última semana, os Estados Unidos também manifestaram interesse em participar. Para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o dia de hoje foi histórico. Abre aspas. É muito importante e necessário retomar o Fundo da Amazônia para que a gente possa atender e tirar os povos indígenas dessa emergência em que a gente se encontra hoje, depois desses quatro anos de abandono do governo federal. Fecha aspas, disse a ministra, acrescentando que os povos indígenas são responsáveis pela proteção de 82% da biodiversidade mundial.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 21 minutos. Pico da Neblina vira destino de garimpeiros fugidos de Roraima, é o que alertam lideranças Yanomami. Montanha mais alta do Brasil abriga 3 mil indígenas Yanomami, que temem migração em massa de garimpeiros. Os detalhes com Lucas Weber.
8: Garimpeiros em fuga do território Yanomami, em Roraima, começaram a migrar para a parte amazonense da terra indígena, próximo do Pico da Neblina a denúncia de lideranças indígenas de três organizações que enviaram uma carta a autoridades federais no dia 9 de fevereiro. No entorno da montanha mais alta do Brasil, a mineração ilegal não é tão intensa em comparação com a porção roraimense do território. A nova área escolhida pelos invasores abriga 3 mil indígenas de Anomami e também um pelotão do exército na fronteira com a Venezuela. Na denúncia, organizações indígenas relatam que um líder local foi ameaçado de morte por um garimpeiro fugido de Roraima. O envio da denúncia motivou a instauração de um procedimento pelo Ministério Público Federal do Amazonas. Segundo o comunicado, o aumento da presença de garimpeiros nas últimas semanas foi identificado na região chamada de Maturucá. O relato aponta ainda a chegada de maquinário para o garimpo. Os Yanomami do Amazonas temem a emigração dos garimpeiros da terra indígena Yanomami para outras que não estão sob fiscalização. Um exemplo é o próprio território Maturucá, de acordo com as entidades. O Pico da Neblina está a cerca de 400 quilômetros, em linha reta, do epicentro do garimpo ilegal em Roraima. A montanha atrai turistas do Brasil e do mundo e se transformou em uma fonte de renda para indígenas Yanomami que guiam visitantes em busca do ecoturismo. Caso seja ignorado, a migração de garimpeiros ilegais pode levar aos Yanomami do Amazonas todas as mazelas enfrentadas pelos indígenas roraimenses. Os casos são de aumento da fome, envenenamento dos rios, desnutrição, epidemias de doenças tratáveis, conflitos e violência sexual. As entidades que estão denunciando formalmente o caso são... A Associação Yanomami do Rio Cayoaburis e Afluentes... A Associação de Mulheres Yanomami Kumirayoma... Além da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A denúncia foi encaminhada para quatro autoridades... A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara... A presidenta da FUNAI, Joana Wapichana... O chefe do Parque Nacional do Pico da Neblina, Aécio Santos e o procurador do Ministério Público Federal do Amazonas, Fernando Merloto Soave. Procurada, a FUNAI não respondeu à reportagem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Labrio, no Amazonas, locução Lucas Weber.
2: 5 horas, mais 24 minutos. Falta de acordo a dia criação de comissão externa para acompanhar mortes de Yanomamis em Roraima. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
9: A criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar a situação dos Yanomami em Roraima dividiu o plenário da casa e foi adiada por falta de acordo entre deputados do governo e da oposição. O requerimento de criação da comissão, apresentado pelo deputado André Janones, do Avante, de Minas Gerais, defende o envio do grupo de parlamentares para verificar o impacto do garimpo na região e o acompanhamento das investigações relacionadas ao que ele chamou de crime de genocídio. Janones justifica a criação do grupo com o argumento de que 600 crianças e Yanomami morreram nos últimos três anos, em decorrência principalmente da atuação de garimpeiros ilegais na reserva. O requerimento foi incluído na pauta do plenário, mas a votação não tem data para ocorrer. Deputados aliados ao governo, que defendem a criação da comissão, atribuíram o adiamento à oposição da bancada ligada ao governo anterior. Foi o que disse o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Acre.
10: Aqui neste plenário, hoje que seria debatido a questão da comissão externa para tratar dos assuntos referentes ao genocídio Anomami, novamente teve uma obstrução por parte da bancada do PL, juntamente com a oposição bolsonarista, que tenta esconder essa realidade. Tivemos aqui várias informações durante essa semana sobre essa tragédia ter sido produzida com a omissão do governo de Bolsonaro. Por exemplo, o governo
9: Bolsonaro Soube da fome e cortou comida dos Yanomami, diz os ofícios deste governo O requerimento de criação da comissão tramita junto com outros quatro pedidos parecidos De acordo com a justificativa, a atuação de 20 mil garimpeiros na região poluiu os rios Afetou a pesca e levou doenças e crimes como estupros e assassinatos para a reserva O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro Criticou a criação da comissão Segundo ele, o pedido é político e tem a finalidade de acusar Bolsonaro de crime inexistente.
4: Alguns deputados aqui, inclusive, ouvi um deputado do PDT acusando o presidente Bolsonaro pela situação dos Yanomamis, dizendo que nós somos contra essa comissão por ser uma comissão que vai fazer uma investigação de crime de genocídio. E, de fato, nós somos contra essa comissão por isso pelo uso político eleitoreiro que estão querendo fazer com essa comissão. Inclusive, o governo Bolsonaro foi o que mais investiu na questão dos Yanomamis.
9: Dados do Serviço Geológico Brasileiro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Instituto Socioambiental concluíram que a área ocupada por garimpeiros na terra indígena Yanomami aumentou quatro vezes entre 2020 e 2021. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 27 minutos. Reportagem exclusiva do Brasil de Fato aponta que forças armadas seguem ignorando pedido de ajuda para entregar alimentos aos Yanomami. A FAB tem 16 helicópteros, mas emprega apenas um na ação. A FUNAI e o DPU dizem que o reforço logístico é imprescindível. Os detalhes com Rodrigo Gomes.
6: A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, pediu reforço no transporte aéreo para entrega de cestas básicas na terra indígena Yanomami. Foram duas solicitações formais às Forças Armadas neste mês de fevereiro, uma no dia 2 e outra no dia 12. Mas a demanda foi ignorada em um território cuja maior parte é acessível apenas por via aérea. Além disso, os povos do território sofrem com uma crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal. A primeira solicitação para transportar quase 5 mil cestas básicas foi feita no dia 2 de fevereiro de 2023. O segundo pedido foi assinado dez dias depois, em 10 de fevereiro, pela presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. Os documentos são endereçados ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire. O Brasil, de fato, obteve os documentos com exclusividade. O Apichana ressalta no ofício que o reforço logístico é fundamental, já que o volume de alimentos deve aumentar substancialmente. A quantidade de cestas básicas, que totalizou 105 toneladas nas últimas três semanas, saltará para 280 toneladas por mês. A FUNAI forneceu às Forças Armadas um cronograma de transporte detalhado com o número de cestas e a periodicidade de entrega a cada comunidade Anomami. Alertando os militares, a FUNAI destaca o suporte logístico diante das condições de acesso dificultosas no território e o perigo de retaliação por parte de invasores. Após uma visita ao território no final de janeiro, a Defensoria Pública da União chamou o que viu de abre aspas. absoluta insuficiência do número de aeronaves disponíveis para distribuição de alimentos e medicamentos. Fecha aspas. Por isso, o órgão pediu com urgência a ampliação imediata do apoio logístico para atendimento na região, inclusive no número de helicópteros. Embora reconheça no requerimento o esforço do governo federal, a Defensoria Pública da União defendeu maior mobilização das Forças Armadas. A combinação de muitas demandas com pouco transporte resulta, conforme a Defensoria, em uma situação de cobertor curto. Para prestar atendimento a uma comunidade, é preciso deixar outras de fora. É o caso da região de Auares, no extremo oeste de Roraima, onde há um pelotão do exército na fronteira com a Venezuela. A área é um dos focos da ação emergencial do governo federal. A Força Aérea Brasileira informa que alimentos e medicamentos são transportados aos Yanomami por um helicóptero e três aviões. O segundo helicóptero, empregado nas ações humanitárias, pertence ao exército. Devido às condições das pistas, apenas helicópteros conseguem realizar as operações em locais mais remotos. A reportagem do Brasil de Fato perguntou à FAB quantas aeronaves são aptas a atuar na terra indígena Yanomami e por que a totalidade delas não está em operação. A FAB possui outros 15 helicópteros H-60 Black Hawk espalhados pelo Brasil. A instituição se limitou a responder que todas as informações sobre o tema estão em notícias publicadas no site da FAB. Apesar de apresentar números de 20 dias de operação, o site da FAB não responde aos questionamentos feitos pelo Brasil de Fato. Já o Ministério da Defesa respondeu em nota que, abre aspas, está empenhando todos os seus esforços por meio das Forças Armadas na busca de uma solução para o problema que atinge o povo Yanomami. Nesse sentido, a pasta continuará analisando e atendendo as demandas apresentadas pelos órgãos envolvidos. Fecha aspas. Procuradas, a FUNAI e a Defensoria Pública da União não informaram se os pedidos de apoio logístico às Forças Armadas já foram atendidos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola de Lábrea, no Amazonas. Locução Rodrigo Gomes.
2: 5 horas mais 31 minutos. E um levantamento da rede MAP Biomas revela que o país perdeu um milhão e meio de hectares da sua superfície de água nos últimos 30 anos. Apesar da recuperação dos corpos d'água do ano passado, em relação a 2021, o cenário ainda é de tendência de queda da superfície. Um dos fatores é o desmatamento em todos os biomas, que está deixando o país mais seco. Confira na reportagem de Camilo
4: Mota. Um milhão e meio de hectares foi o que o país perdeu de superfície de água nos últimos 30 anos. Ou a quantidade de água que daria para cobrir uma área 10 vezes maior do que a cidade de São Paulo. Na prática, rios e nascentes estão secando, como revelam dados divulgados pela rede MAP Biomas. Os dados apontam que no ano passado houve uma recuperação de 1,7 milhão de hectares em superfície de água com relação a 2021, o ano com menor superfície da história, um respiro, mas que exige atenção. O país está secando e um dos fatores é o desmatamento em todos os biomas. O aumento da superfície no ano passado está relacionado à construção de represas e hidrelétricas que alteram o ecossistema e afetam as espécies e populações existentes. Segundo Juliano Schirmbeck, pesquisador e coordenador técnico do MAP Biomas Água, o cenário representa preocupação.
11: De 2013 para cá, a gente teve os 10 anos mais secos da série histórica e já em 2022 a gente teve um alento. Por outro lado, a gente está a 7,6% abaixo de um máximo que aconteceu em 1991. A gente teve volumes de precipitação de chuvas bem expressivos no centro do país, e isso faz com que a gente observe um aumento dessa superfície de água, mas esse cenário dos últimos anos é um cenário preocupante. A gente não sabe se a gente vai continuar num ganho, se a gente vai estabilizar, se a gente vai voltar a ter esses eventos
4: extremos. Apesar da recuperação no ano passado, a maioria das bacias e regiões hidrográficas segue tendência de perda de superfície, desde o início do mapeamento. A última década foi a mais seca em toda a série histórica. O Pantanal perdeu 82% da sua superfície de água, Enquanto dois a cada três municípios do país tiveram redução dos corpos aquáticos nos últimos 30 anos. E as mudanças climáticas agravam a situação. Elga Correia, especialista em conservação do WWF Brasil, exemplifica os motivos para a mudança observada no Pantanal e aponta os riscos que essa redução apresenta.
12: Com a redução de água... Eu limito ou até elimino né, de forma total o hábitat importante para a reprodução de espécies, as plantas. E aí eu penso assim, olha, a quantidade de espécies que são utilizadas, por exemplo, pela onça como presas. A gente está botando em risco a sobrevivência de espécies que a gente muitas vezes não conecta tanto com a água como os peixes, né? Ampliando um pouco para o entendimento da, da nossa sociobiodiversidade com as queimadas no Pantanal, por exemplo, a gente lavagem das cinzas para os custos d'água, o que causou essa infeliz ironia né, de termos populações tradicionais que sempre utilizaram a, a água disponível em abundância no Pantanal, e passando a, a, na situação de não ter água própria para consumo.
4: Entender as mudanças cíclicas do clima e preservar as águas, principalmente nos períodos de maior escassez, também é preservar os biomas e a floresta amazônica. A
12: importância da, da Amazônia ela é inquestionável, e até porque o conhecimento que a gente tem sobre a, a importância das florestas tropicais úmidas, de uma forma geral, no mundo, para esses movimentos de grande circulação, controle do clima, ele é, é, é grande, mas isso não tira a importância da gente ter um olhar de conservação e de um, um uso que seja racional, utilizando o conhecimento que a gente tem atualmente e também produzindo mais conhecimento para esses outros biomas.
4: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
13: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
6: Momento agroecológico.
13: Plantar, colher e formular medicamentos. Tudo feito nas comunidades e dentro do sistema público de saúde. Os pilares que formam as farmácias vivas mostram que, hoje, o uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas já não é uma realidade tão distante. Sidneya Zacour, farmacêutica responsável pelo projeto em Betim, Minas Gerais, vê a iniciativa como um complemento relevante ao Sistema Único de Saúde no país. Nós viemos para incrementar a todo o arsenal terapêutico que já existia no SUS. Então, a gente veio para somar. No Maranhão, o projeto das farmácias vivas começou em 2016, unindo ciência, ancestralidade e desenvolvimento comunitário. O público atendido é amplo comunidades quilombolas, aldeias indígenas, terreiros de matriz afro-brasileira e até unidades prisionais. Em 2021, já são 187 cidades contempladas e 300 médicos que prescrevem os fitoterápicos. Kaline Bezerra é coordenadora do programa Farmácia Viva Hortos Terapêuticos do Estado. Ela conta que na pandemia... Um grande sucesso foi o xarope de mel e agrião, que funcionou como um expectorante para o aumento da imunidade.
11: Naquele auge da Covid, foi um dos xaropes que nós mais produzimos, como também o de guaco, que a gente também ensinou a produzir, e tudo ali, no laboratório, eles aprendiam e faziam em casa.
13: Carline destaca que hoje... As plantas locais, entre elas o jambolão e a pata-de-vaca, também são usados para combater doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes.
11: O diabetes é um índice altíssimo, hipertensão, principalmente de 2020 para cá, aumentou muito nos municípios, então a gente tem trabalhado plantas específicas para essas duas patologias, que é a hipertensão e diabetes. A gente também tem muita erisipela, muita verminose dores articulares, né, pessoas que a imunidade é sempre a mesma reclamação, estão sempre doentes, a imunidade sempre está baixa, muita fraqueza, e muitas das vezes porque não tem o que comer.
13: Já no município de Betim, em Minas Gerais, a Farmácia Viva existe desde 2004 e é uma das mais antigas do país. Por lá, o uso dos fitoterápicos tem sido crucial para o tratamento de feridas e dermatites. A prescrição também é comum em pacientes com ansiedade e depressão. Antes de serem manipuladas, as plantas são cultivadas no arranjo produtivo local, um viveiro com mudas diversas. De acordo com a farmacêutica Sidneya Zakour, é lá que se organizam também ações de educação popular para o processamento das espécies.
3: O trabalho que a gente faz, além desse cultivo, dessa produção de fitoterápicos, é também a educação na saúde. Então, a gente faz rodas de conversa nas unidades, com doação de mudas. Então, é
13: na tentativa de realmente que o paciente ele conheça sobre as plantas. O uso de plantas medicinais é um saber tradicional indígena e que também permeia a história dos curandeiros no país. No entanto, a aplicação no sistema público de saúde ainda é um desafio, como relata Mariane Bandeira, presidente da Associação de Farmácias Vivas do Ceará. Uma das
14: dificuldades que a gente encontra é justamente a descontinuidade política. Quando se tem verba efetiva, né, sai gestor, entra gestor, mas aquela verba
3: é garantida. Como, por exemplo, os medicamentos tripartidos para compra de
13: medicamentos básicos e essenciais. Né, sempre tem essa verba em relação ao número de habitantes. O modelo das farmácias vivas foi criado no Ceará, baseado nos ensinamentos populares, em 1983, por meio do trabalho do professor Francisco José de Abreu Matos. Mas o projeto só foi instituído no SUS décadas mais tarde, em 2010, onde permanece resistindo, como ressalta a coordenadora Kaline Bezerra.
11: Farmácia Viva é SUS, trabalha diretamente com aquelas pessoas que não têm acesso a uma saúde diferenciada, né? não tem acesso ao médico, mas consegue ter, sim, acesso às plantas medicinais, aos fitoterápicos, no seu uso racional, fazendo com que tudo se transforme em saúde.
13: A criação da Associação Nacional das Farmácias Vivas, neste ano, foi um importante passo para que as iniciativas estejam presentes em todo o território nacional e não dependam da boa vontade de estados e municípios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Sara Fernandes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara aqui é repórter do portal da Rede Brasil Atual, Redebrasilatual.com.br Olá Clara, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vinda.
14: Olá, Cosmo, tudo bem? Prazer é meu e boa tarde para você e para o nosso ouvinte, e a nossa ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, vamos falar destaques. Um dos destaques do portal DRBA, uma matéria que fala sobre despejos, um momento tão delicado de famílias. É esse assunto que você vai tratar com a gente, trazer para os nossos ouvintes, é isso?
14: É isso mesmo, Cosmo. Quem for visitar nosso site vai poder conferir é, o drama que moradores de ocupações próximas ao Largo do Sandu, bem ali no centro histórico da cidade de São Paulo, estão sofrendo, né? elas temem ser despejadas a qualquer momento por conta de um projeto de parceria público-privada, chamada PPP, que vem sendo defendido pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Para o nosso ouvinte entender, a prefeitura de São Paulo ela quer construir o que chama de Núcleo Paisandu Cultural sobre o próprio Largo do Paisandu e mais quatro edifícios ali da região. A ideia é que o Largo, por exemplo, receba quiosques para exploração comercial, enquanto que o edifício lido, que é bem ali próximo da Galeria do Rock e já é hoje um centro é, é, cultural com importantes projetos administrados pela própria prefeitura, a ideia é que esse edifício Olido, ele vire um centro educacional e o Sine Olido também se transforme num espaço para ser gerido por um ente privado. E nessa proposta, Cosmo, também está incluso o edifício Independência, que é aquele prédio ali no centro, que, que no térreo tem aquele famoso Bar Brahma. A ideia do governo Nunes é que essa estrutura vire um polo de inovação e tenha salas de aluguel para pequenas empresas, por exemplo. E essa proposta de PPP também incluiu o Cine Arte Palácio, que inclusive é tombado pelo município e o estado de São Paulo, mas a prefeitura quer restaurar ele e adaptar para a construção de 59 unidades de apartamentos para estudantes. E aí essa proposta também vai restaurar o antigo cinema, que a ideia é que ele se torne um centro cultural com capacidade para receber até 3 mil pessoas. E essa criação de um chamado núcleo cultural do Paissandu também atinge em o Cosmo, o edifício boticário, que pela ideia da prefeitura deve visualizar também um local para que estudantes aluguem apartamentos. E quando a gente fala PPP, quer dizer que todos esses empreendimentos que eu citei, eles vão ser administrados por um ente privado, né, pelo mercado. Mas o que chama a atenção mesmo, Cosmo, nesse projeto todo, é que a prefeitura elaborou essa proposta chegou a apresentar ela brevemente uma audiência pública no dia 10 de janeiro, mas em nenhum momento foram citados que esses prédios que a prefeitura quer repassar para a iniciativa privada, parte deles já estão ocupados. É o caso de pelo menos dois, entre eles o edifício Boticário, que foi onde eu ouvi as famílias e eu comentei no início, da, no início aqui é, para você que elas estão sobre forte clima de tensão por conta dessa proposta de PPP, né? São pelo menos 400 pessoas que vivem em um dos pavimentos desse edifício boticário e, e eles estão há, há 13 anos e dão nome, dão vida né, à ocupação Rio Branco, que fica bem ali na Avenida Rio Branco mesmo. E um outro ponto curioso, Cosmo, é que a Prefeitura vem elaborando essa proposta desde o dia 9 de dezembro do ano passado, mas além dela não considerar essas famílias no projeto, o governo Nunes abriu uma consulta pública nessa data, só que as famílias das ocupações só souberam disso no dia 3 de janeiro. E não porque elas foram informadas né, pelos órgãos competentes da prefeitura, mas porque uma jornalista entrou em contato é, questionando se elas estavam sabendo desse projeto, porque a indicação, já que elas não são previstas, é que elas vão ser removidas, né, Cosmo? E aí, tudo isso, eu conversei com a Jomarina Fonseca, ela é moradora é, da, da ocupação Rio Branco e, e também é, faz parte da coordenação do Movimento de Moradia Central e Regional, que é quem administra essa ocupação. E ela destacou que em nenhum momento os, os moradores foram avisados, eles é, não sabiam de nada e eles lamentam essa, essa, terem sido ignorados Nesse projeto que é tão
1: caro para as famílias, Cosme. Ô, oh, Clara, e o que chama a atenção nesta PPP, aí, parceria da Prefeitura de São Paulo, é que ela fala em construção de moradias em alojamentos para estudantes e ignora. É, moradores que já estão é, nessa ocupação no centro, que necessitam de moradia digna e decente e estas pessoas, essas 400 pessoas, são ignoradas por completos, que vão ser, devem ser despejadas pela prefeitura e o que é mais grave ainda, porque a prefeitura de São Paulo ignora é, a Defensoria e mantém esse projeto da PPP. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Cosmo. A
14: Defensoria, no dia 19 de janeiro, inclusive, Chegou a ingressar com uma recomendação, é, pedindo para que a Prefeitura suspendesse ou, e paralisasse esse projeto por conta das contradições né, nessa proposta. Né? A Defensoria ressaltou que não há nenhuma proposta para permanência dessas, dessas famílias que já estão há 13 anos lá. E aí ela pediu também que, 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 que fosse, é, tivesse mais informações e que até a agência pública que foi realizada no dia 10... ...fosse anulada, porque a avaliação da defensoria é que ela não contemplou eh, todas as partes... ...havia um limite de um minuto e meio para a fala dos movimentos, dos moradores que conseguiram participar... ...eu até acompanhei parte dessa audiência e me chamou a atenção que as perguntas não eram respondidas... Né? Eles, ...os moradores vinham com as inquietações, mas a Prefeitura só alegava que era uma consulta pública... ...e que isso seria avaliado posteriormente uma segunda fase desse projeto... Só que aí, Cosmo, ontem eu entrei em contato com a Defensoria, que me confirmou, que, como você citou, que, que a Prefeitura ela até recebeu o ofício, mas rejeitou essas recomendações. aí eu fui atrás também da Prefeitura, que, é, questionando né, sobre o que, que seria feito, se teria um estudo fundamentando essa PPP, mas a gestão do Ricardo Nunes destacou apenas que essa parceria público-privada consiste em uma frente ampla para ativação, e revitalização da região central, é, o que é amplamente contestado pelos movimentos. Me chamou a atenção, por exemplo, Cosmo, que as famílias elas falam que não entendo o que significa revitalizar o centro, já que quem mora ali é, faz essa função, né? na, 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 entre as famílias tem muito a ideia de que todo mundo ali trabalha, estuda, participa dos atos culturais, que tem ali na região, então eles não entendem qual é o sentido de, de revitalizar. E aí, Cosmo, é, eu também fui procurar pelo Benedito Roberto Barbosa, o Dito, né, que ele é advogado e coordenador da Central de Movimentos Populares, uma fonte conhecida aqui nossa na Rádio Brasil Atual, e o, e o Dito fez a avaliação de que, pelo que a Prefeitura vem indicando desse projeto, as poucas informações que ela dá, Parece que tudo indica que, é, é, que todos esses edifícios, é, sendo que dois deles são patrimônios de, de São Paulo, é, vão ser entregues para grupos privados de educação. E aí ele até comentou que, essa, como, que, é, que tudo indica que essas famílias podem ser removidas, já que elas são totalmente desconsideradas na proposta. Isso reforça que essas PPPs elas têm sido o principal eixo de política habitacional da cidade, mas, em comum, é, elas têm promovido um processo de remoção mesmo. A gente, na RBA, já acompanhou isso na PPP do Campos Elíseos, é, ali no que era conhecido como, é, pejorativamente, cabe a gente ressaltar aqui, como Cracolândia. Também foi feito um processo de desapropriação, tirou famílias que moravam lá, é, para a construção desses, de habitação, é, isso vem ocorrendo também na Zona Norte aqui da cidade de São Paulo e agora no Largo do Pai Sandu. Mas se você me permite, Cosmo, tem um ponto também que é, é curioso nessa história porque o Largo do Pai Sandu não é qualquer ponto na cidade de São Paulo. Ele tem uma grande carga histórica é, da população negra, inclusive, e, e, e aí os mov... e, e Nessa PPT É interessante que os movimentos de cultura Ali da região também estão Engajados na, resist... na resistência Contra esse projeto Agora na sexta Quem for ali para rua... as ruas do centro Vai poder, por exemplo, conseguir No primeiro dia do carnaval de rua aqui de São Paulo O Bloco Afro e Lua Badmin E eu conversei a Dayane Petini, que é uma das coordenadoras do bloco, e ela, ela o bloco está engajado porque há 18 anos eles terminam os cortejos ali no Largo do Pai Sandu, e, e, e apesar de ser uma instituição muito conhecida né, de arte, cultura negra, de, de, de ser tradicional aqui no Carnaval de São Paulo e em outros momentos também, é, o Ilu até hoje não tem uma sede própria. E ela, inclusive, reivindicava um espaço ali no Arte Palácio, que é um dos, dos edifícios que eu citei que, que estão nesse projeto de PPP e aí o Ilu, é, nesse sexta ela vai começar o carnaval homenageando a grande Feli Carneiro mas a ideia também é destacar né, em toda essa é, nessa manifestação cultural a ideia de que é importante ocupar os espaços, é importante defender os movimentos de moradia porque na, nas palavras da própria Dayane, revitalizar na verdade, é garantir um espaço digno tanto para as pessoas morarem, mas para elas terem acesso à cultura e uma cultura que tenha ligação de ancestralidade com aquele espaço, que é a cultura negra, que também não é considerada nesse projeto de PPP da Prefeitura. Cosme?
1: Perfeito. Clara, a gente vai continuar acompanhando este caso aqui na Rádio Brasil Atual, assim como vocês aí no portal DRBA, e vamos informando os desdobramentos. Clara, obrigado por falar com a gente, com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço. Falamos aqui
0: com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: 5 horas mais 53 minutos. O presidente Lula decidiu tornar público seu cartão de vacinação, atendendo a um pedido via Lei de Acesso à Informação, no momento em que a Controladoria Geral da União está prestes a decidir pelo fim do sigilo sobre a cardeneta de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. As doses contra a Covid-19 recebidas por Lula tiveram ampla cobertura da imprensa e ele próprio publicou em redes sociais. Tornar público o documento, contudo, seria uma forma de mostrar que o presidente atende a uma padronização das regras de sigilo que passam a ter critérios mais claros. Duas fontes do governo confirmaram que ele não tem problema em abrir seus dados de vacinação. Em ambos os casos, a partir da decisão de quebra de sigilo, cabe ao Ministério da Saúde abrir os dados a quem o solicitou, neste caso, veículo de comunicação. Bolsonaro impôs sigilo sobre seu cartão de vacinação, negando o pedido de acesso feito quando ele ainda estava na presidência.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 54 minutos. E o governo Lula vai investir R$ 2 bilhões de reais e R$ 400 milhões para construir os, reconstruir o os SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e fortalecer o Cadastro Único. O objetivo da resolução é incluir mais pobres nos programas sociais e revisar cadastros com indícios de irregularidades.
15: Os detalhes com Daniel Lamir. O governo Lula anunciou que vai investir para reconstruir o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e fortalecer o Cadastro Único do Governo Federal. A medida vai destinar 2,2 bilhões de reais para estados e municípios pelo MDS, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também serão garantidos 200 milhões de reais adicionais para o PROCAD SUAS, Programa de Fortalecimento do Atendimento do Cadastro Único do SUAS. O Cadastro Único, ou CAD Único, é a ferramenta de identificação das famílias brasileiras com baixa renda. Com a inscrição, é possível acessar programas como Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, entre outros. Entre as ações anunciadas e formalizadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 16, está a revisão cadastral com base na composição familiar e de renda. Entre março e dezembro, 5 milhões de beneficiários que declararam ser unipessoais, cadastros de pessoas que disseram morar sozinhas, terão de ser revisados. Conforme levantamento da Controladoria Geral da União, o MDS também fará a verificação de 2,5 milhões e meio de beneficiários. Esse grupo apresenta indícios de irregularidades de renda e não atende aos critérios do programa. O crescimento dos cadastros unipessoais é um dos pontos de atenção para o Ministério. O desenho do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do governo anterior, não considera a composição familiar como critério para repassar o benefício. O número de famílias contempladas pelo programa aumentou de 14 milhões de dezembro de 2020 para 22 milhões em dezembro de 2022. Ainda segundo o diagnóstico do MDS, em 2021, a média de famílias com mais de uma pessoa diminuiu, enquanto os cadastros de pessoas que afirmam morar sozinhas Aumentou de forma significativa Outra etapa da força-tarefa do MDS será a busca ativa Quando os técnicos dos municípios vão até as pessoas em vulnerabilidade social Outra novidade anunciada pelo governo federal Será a integração do Cadastro Único e o CENIS Cadastro Nacional de Informações Sociais Base que concentra informações de benefícios previdenciários e rendimentos de empregos do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e do MDS. Locução, Daniel Lamir. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT
0: e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em Direito do Consumidor.
6: Que cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas são idôneas?
7: Em relação ao de compra de produtos de forma online o consumidor deve ficar atento a algumas considerações entre elas a se há um certificado de segurança no site da loja isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que aquela compra não vai ser é, não vai ter seus dados vazados não vai ter nenhum tipo de violação a seus, a, aos seus dados pessoais dados bancários além disso verificar se o CPF, eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do fora o telefone, se há um canal de, por e-mail, endereço fixo, todas essas considerações que estão em decreto, que versa sobre a, o e-commerce, mas que Algumas lojas não cumprem, então o consumidor deve ficar atento. Caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do PROCON a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de fato em Defesa do Consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação.com.br. Ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E a bancada feminista do PSOL apresentou à Câmara Municipal um projeto de lei que visa combater a violência sexual contra mulheres em bares e baladas da capital. A proposta foi inspirada no protocolo aplicado no caso Daniel Alves, jogador brasileiro acusado de estupro na cidade de Barcelona, na Espanha. Outras parlamentares também já apresentaram
3: projetos de leis semelhantes. Confira na reportagem de Júlia Pereira. A bancada feminista do PSOL protocolou na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que visa combater o assédio sexual contra mulheres em espaços de lazer noturno na cidade. Intitulado Não se Cale, o protocolo prevê que bares e baladas, por exemplo, se responsabilizem pelo acolhimento à vítima desse tipo de violência, como por meio do auxílio no encaminhamento a uma unidade de saúde e da comunicação imediata do caso à autoridade policial. Segundo o texto do PL, a medida seria coordenada pelas Secretarias Municipais de Saúde, Direitos Humanos e Segurança Pública e a adesão ao protocolo pelos estabelecimentos seria voluntária. A co-vereadora da bancada, Silvia Ferraro, explica que o projeto de lei foi inspirado em um protocolo adotado em Barcelona, na Espanha, para combater agressões sexuais e violência contra as mulheres em espaços de lazer da cidade. A medida foi utilizada no caso Daniel Alves, jogador brasileiro acusado de estuprar uma jovem de 23 anos no banheiro de uma boate e também inspirou outros projetos de lei por aqui. No último dia 2, a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou na Câmara dos Deputados... Um PL que visa instituir o protocolo não é não, para que baladas, bares, restaurantes ou quaisquer outros estabelecimentos de grande circulação adotem medidas de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio. Outro projeto, apresentado pela deputada federal Dandara Tonantzin, do PT de Minas Gerais, prevê o estabelecimento de um protocolo de segurança para as mulheres em locais como baladas, boates, bares e restaurantes e cria o selo Não é Não, a ser concedido aos espaços que cumprirem os requisitos mínimos propostos.
16: O que motivou nós é, apresentarmos esse projeto aqui na Câmara Municipal de São Paulo foi o caso do Daniel Alves, é lá na Espanha, em que a vítima foi acolhida rapidamente e que as provas foram coletadas. E, inclusive, baseado nisso, ele teve a prisão preventiva decretada por, co por conta de que lá existe um protocolo, que é o Protocolo de Barcelona, que prevê que todos os ambientes de lazer noturno na cidade tenham, cumpram esse protocolo né? É, por este protocolo os é, trabalhadores desses ambientes eles têm que ser é, devidamente treinados tem que ter câmeras em todos os lugares estratégicos e também uma rápida é, relação com a polícia e também com os hospitais
3: para um rápido atendimento da vítima e da coleta de provas. No último domingo, durante o desfile do Bloco Feminista na Barra Funda, apoiadoras da bancada feminista do PSOL promoveram uma ação para conscientizar o público sobre o projeto de lei apresentado na Câmara Municipal. Foram distribuídos cerca de 10 mil leques com explicações sobre o protocolo proposto, e com orientações sobre como as mulheres devem agir em caso de violência sexual Segundo Silvia, a expectativa é de que o projeto de lei passe pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal Após o Carnaval e que seja aprovado em março, mesmo acado pelo Dia Internacional da Mulher Mas ela acrescenta que até lá serão realizadas novas ações de conscientização sobre a proposta.
16: Neste final de semana, no pré-carnaval em São Paulo, nós distribuímos os leques com a campanha é, contra o assédio sexual, contra a violência contra as mulheres e com a campanha é, sobre o PL Não Se Cale. E nós vamos continuar distribuindo neste próximo final de semana, que é o carnaval, é, em vários blocos é, e também... É, no desfile de escola de samba em alguns locais. Então é isso que nós estamos fazendo para divulgar o nosso projeto e para que ele seja rapidamente aprovado, porque a vida das mulheres, né, a segurança das mulheres é, precisa, é, tem pressa. Né? Ainda mais uma cidade como São Paulo, que é uma cidade que tem muito lazer noturno,
3: então nós precisamos que as mulheres se sintam seguras em todos os ambientes. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e 5 minutos. O Jornal da Rádio Brasil Atual conversa agora com a Neia Bueno. A Neia, que é uma das coordenadoras do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, que vai falar com a gente agora, aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, sobre o bloco Eureka. Boa tarde, Neia. Tudo bem? Prazer falar contigo. Seja bem-vinda. Boa tarde,
17: Claudio. Prazer é meu.
1: Né? Vamos falar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, edição da tarde do nosso jornal, do Bloco Eureka. Muita gente deve estar perguntando o que é um Bloco Eureka. Fala para a gente um pouco, por favor, o que é o Bloco Eureka e como surgiu o Bloco Eureka em São Bernardo do Campo. O
17: Bloco Eureka é um bloco, formado, é um bloco de carnaval formado por criança e adolescente. Ele surgiu logo depois da aprovação do estatuto da criança e do adolescente. É, as pessoas tinham uma ideia, né? O pessoal mais velho vai lembrar do código de menores. E aí, para divulgar o estatuto que tinha sido aprovado em 90, um grupo de educadores Eu... pensou de, de apresentar de uma forma lúdica. E daí se criou o bloco de carnaval. E daí, desde 91, a gente sai nas ruas de São Bernardo. Daí agora, criou, né? É, a gente sai em São Vicente e sai em Sapopenda já fomos para Guarulhos, Diadema, já rodamos a região metropolitana de São Paulo. E a gente acredita que o bloco é o maior bloco, o bloco protesto em defesa de criança e adolescente do Brasil. Acho que não tem outro... No Brasil, pelo menos, a gente não tem outro, outra experiência dessa.
2: Perfeito, né? aqui quem tá falando é a Larissa, é um prazer falar contigo. Bom, são 32 anos de luta, né? O que, que mudou Sim. de lá para cá, Néia, nesse tempo? O que, que você destaca como as principais conquistas? E o que, que ainda é preciso mudar?
17: Eu acho que a visão, né? Que a gente tinha aquela visão de menor, né? Que, a gente, que, tinha, que se tinha colocado que criança e adolescente era filho da classe média. Menor era filho de pobre. O estatuto tá vem e rompe com isso, né? São então, todas crianças e adolescentes. Independente da sua classe social. É, a gente tem um avanço, tem os conselhos tutelares, que mudou toda a lógica de atendimento para a criança, de defesa de direito, tem uma série de coisas que a gente conseguiu. A gente tem muito que avançar. O estatuto está aí, a gente tem que fazer ele ser implementado, né? E não que ele seja jogado na latrina, como dizia o antigo presidente. É, a gente... Oi? Não,
1: por favor, conclua esse raciocínio.
17: Não, é, é isso, acho que a gente tem muito que avançar ainda, né? Mas a gente conseguiu hoje, é inadmissível, por exemplo, você ver uma criança ser agredida e você ficar calado, né? Então, tem órgãos de denúncia que vão atrás, né? Então, tem muitas coisas que a gente conseguiu avançar.
1: O Bloco Eureka, que traz como seu principal é, norte aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o Bloco Eureka vem do Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, é, este ano ele tem uma temática. Fala pra gente dessa temática e vamos aproveitar esse embojo esse e já falar também, né? do serviço, ele sai que horas a partir da concentração, como que vai ser e o trajeto dele.
17: Tá bom. Então, esse ano a gente vai falar um pouco sobre, é, sobre extermínio, sobre a questão do genocídio contra criança e adolescente. Então, a gente pega muito a questão do que está acontecendo com as crianças e eram humanos e pensar nas várias infâncias, né? Desde a questão do caso do governo em relação aos órfãos da Covid, né? Você pensar o tanto de criança que perderam seus pais é, para a Covid e muitas que morreram também e aí a gente vem falando um pouco sobre isso, o lançamento do, do tema de 2023 é contra o genocídio das várias infâncias das várias infâncias do nosso país, porque é, não há uma única infância né? então a gente pensa nos direitos humanos, a gente pensa nas crianças ciganas a gente pensa nas crianças quilombolas, que são realidades diferentes dentro do nosso país e que a gente tem que pensar enquanto sociedade civil, enquanto poder público, como a gente dá resposta para essas crianças.
2: Exatamente. E, Neia, depois de mais de 30 anos, o bloco ganhou notoriedade nacional, né? E é reconhecido pelo país inteiro nesta área da infância e adolescência, como você disse. E o legal é isso, né? Os desfiles eles não são realizados apenas em São Bernardo do Campo, mas também em outras cidades, como você disse, São Vicente, Sapopemba. Neia, qual a importância do Eureka para a reflexão das crianças e adolescentes no quesito de pertencimento à sociedade? De, de que formas o Eureka Ajuda as crianças a terem esse esse pensamento crítico sobre sociedade, sobre política, sobre o mundo?
17: Então, o Eureka não é um bloco que ele sai só no dia, né? Então, é uma construção durante um ano todo. É, e daí a gente vai trabalhando com as crianças nas organizações. Então, o projeto é uma das organizações que compõe o bloco. Hoje a gente tem uma rede formada, né? Então, com várias organizações que estão nessa rede, então São Paulo, Sedeca Tapopena, o Projeto Camará, Sedeca Limeira, é, Sedeca Interlagos, é, várias organizações que compõem e que discutem nelas, né, dentro da, da, dessas atividades, discutem um pouco essa coisa da participação, do protagonismo, e aí quando chega no período da gente pensar o bloco, a gente começa a discutir como que está o país, o que está afetando a vida de criança e adolescente, como que eles estão vendo, né. Então, nesse processo que a gente fez desse ano, saíram vários temas. Questão da saúde mental, como tem afetado, a questão da homofobia, é, como que tem sido visto isso dentro das escolas, a questão do bullying, a questão, a questão racial, a questão do racismo, é, a coisa da fome. Surgiu muito a questão da fome, de você ver de novo crianças na rua, crianças no farol. Então, foi um debate que a gente foi fazendo com, a, com, com os adolescentes, né? com as crianças e adolescentes.
1: O tema surgiu das rodas de conversa com eles. Né, vamos, então, aprove vamos aproveitar o tá. um momento, então. É, vamos dar um serviço agora, né? Eu falei do, no, na minha pergunta anterior. Ah, o Bloco Oreca sai amanhã, a gente sabe que é nessa sexta-feira, né? Sexta-feira de carnaval. Vamos do horário, a concentração e o trajeto que vocês vão fazer.
17: Então, a gente sai aqui do projeto, né, na Rua Juribatuba, 1610, às duas horas. A concentração começa por volta de uma hora, uma e meia, a gente já está todo mundo aqui, está chegando, o carro de som está aquecendo as pessoas, tudo. Daí a gente sai, faz o, o trajeto, o Rua marechal e encerra lá na Praça da Matriz. Daí na Matriz a gente vai fazer diversas atividades com as crianças, né? vai ter um sarau livre lá, um sarau aberto, várias atividades a gente encerra lá então é o desfile e, a, e o encerramento lá na Matriz que legal eu né eu queria convidar todo mundo para tá indo lá
1: Sobre, sobretudo né, aqui na Matriz é um ponto de referência em São Bernardo um ponto de referência de lutas importante da luta Sim. dos trabalhadores da democracia, muito importante esse local onde é feito o encerramento do desfile né
17: é é simbólico, né? Tem toda uma simbologia a matriz, né? Para a classe trabalhadora, tem uma simbologia.
2: Uhum. E, Neia, para os ouvintes conhecerem mais sobre o projeto, é, tem alguma rede social, algum site que a gente possa acessar? E outra coisa, vocês aceitam doações? Se sim, como que funciona? Fala para gente.
17: Então, a gente tem duas redes sociais. O Facebook, que é o projeto Meninos e Meninas de Rua, Três, né? Daí a gente tem o Instagram, que é arroba PNMR em rua, e o Twitter, que também é igual ao Instagram. É, as doações, a gente está concentrando, assim, por enquanto a gente não está pegando roupa, essas coisas, não. Mas na questão da alimentação, da fome, a gente ainda continua recebendo. Então, se as pessoas quiserem... Porque na, na, no imaginário das pessoas, acabou o Covid... Acabou a questão da fome, está tudo, tá tudo normal. As pessoas ainda estão passando muita necessidade. É, oxalá que agora com o novo governo a gente consiga reverter essa situação. Né? Acho que, de novo, o Bolsa família voltando. É, as pessoas, se Deus quiser, vão ter mais acesso a emprego, essas coisas. E aí vão as coisas vão voltando mais ou menos ao normal. Mas, por enquanto, a necessidade ainda... É, de ter o alimento é, é importante ter daí se tiver doações de alimentos, de, de higiene e limpeza pra gente é bem vindo
1: Neia, pra gente finalizar uh, hoje o projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo atende uh, quantas crianças quantos adolescentes e quais oficinas vocês oferecem aí no projeto
17: hoje a gente tem uma oficina de mediação de conflitos que a gente está em parceria com a UNAS de Heliópolis. É, a gente tem a oficina de percussão, que acontece lá no Montanhão. A gente tem aqui é, um grupo de famílias, é um trabalho que a gente faz com as famílias. E tem as oficinas que são à noite, que é a oficina de samba rock, oficina de, ga, de gafieira e, e duas oficinas de capoeira. Uma na segunda e outra na quinta-feira. Hoje tem capoeira hoje à noite. São essas oficinas que a gente tem. Então a gente está atendendo por volta de 300 pessoas, né? Entre crianças, adolescentes e adultos.
1: Perfeito. O Bloco Eureka, que traz como tema Contra o Genocídio das Várias Infâncias, será que eu posso contar com você? Ele sai amanhã, sexta-feira, dia 17, Concentração a partir das 13 horas, lá na sede do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo, que fica na Rua Jurubatuba, 1610, centro de São Bernardo. O bloco sai do, da Rua Jurubatuba, sai no cortejo aí em direção a matriz de São Bernardo do Campo, que fica no centro da cidade. Neia, bom desfile para vocês. Obrigado pela participação aqui no jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. viu? Abraço.
17: Abraço, Carlos. Obrigada. Viu? Abraço,
0: Larissa. Falamos aqui com a Neia Bueno no jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 17 minutos. Série da Rádio Agência mostra diferentes formas de combate ao racismo. O Vozes Negras é um portal que usa a escrita antirracista para assuntos gerais. Confira na reportagem de Carolina Pessoa.
18: Portal de notícias antirracista, feito inteiramente por comunicadores negros. Este é o um Notícia Preta, fundada em 2018 pela jornalista Thaís Bernardes. Ela explica que um dos objetivos do projeto é trazer um recorte racial sobre temas gerais.
19: A gente é um portal de notícias, igual tem o UOL, igual tem o G1, igual tem o Terra. A diferença é que a gente dá as notícias com recorte racializado e mais acessível quando a gente tem uma escrita antirracista, consequentemente a gente vai ter leitores que vão absorver informações racializadas e mais acessíveis. A gente fala que a gente a nossa luta não é uma luta só por, só por uma questão racial, o que já é muito grandioso. Quando você é um antirracista, você também é contra é, a LGBTfobia, a gordofobia, o capacitismo. É a nossa luta por garantia dos direitos humanos.
18: Além de um portal, o Notícia Preta também é uma escola de comunicação, com a formação de comunicadores antirracistas. O curso é online e oferece aulas de técnicas de escrita jornalística, jornalismo comunitário e noções de direito para comunicadores, entre outras. Thaís explica que todas essas ideias surgiram após observar como os negros são retratados pela grande imprensa.
19: O Notícia Preta ele surgiu em 2018, quando eu era chefe da comunicação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e todas as demandas que chegavam para mim eram sempre relacionadas aos casos de violência no Rio de Janeiro, eram sempre demandas que eles queriam o mesmo personagem, que era aquela mãe preta sofrida. Eles queriam a mãe sofrendo, a mãe chorando, eles queriam é, aquela família preta que já tinha sido destroçada ou né, por uma violência, e eu falei, cara, não é assim que a gente faz jornalismo, não é assim, a gente não pode ter as pessoas pretas nesse lugar e apenas nesse lugar nos jornais.
18: Hoje, o Notícia Preta conta com 16 colaboradores remunerados de diferentes partes do Brasil. E é uma força significativa de um movimento que vem crescendo, o de comunicadores negros brasileiros. Seja na mídia tradicional ou na internet, é cada vez maior o número de negros e negras ocupando os espaços de comunicação do país. Mas Thais ressalta que ainda são necessárias duas mudanças importantes. Os veículos de internet precisam ganhar mais espaço e falar para um público mais amplo. E as mídias tradicionais precisam ter mais pessoas negras em cargos de decisão.
19: Muito mais importante, não muito mais importante, mas tão importante o quanto a gente ter pessoas negras na, enquanto repórter e apresentador, é a gente ter pessoas negras dentro dos jornais em cargo de chefia e de tomada de decisão.
18: Para Thaís, a grande contribuição do Notícia Preta é ser um veículo de transformação e empoderamento. Quando você é
19: um jornalista negro, de periferia, a gente sabe que o funil para entrar nas grandes redações, ele é enorme, né? E quando... Você entra no Notícia Preta, o primeiro sentimento é de pertencimento. Nós somos uma equipe feita 100% por pessoas negras. E quando você começa a ver que você pode, que você tem um espaço onde você pode colocar as suas pautas, que você tem um espaço, que investem na sua formação pessoal e profissional, isso te empodera. O também dá dicas
18: para os jovens negros, que assim como ela, querem emplacar seus veículos de comunicação, entre elas ter noções de direito e uma linha editorial muito bem definida. Para conhecer mais sobre o trabalho da jornalista, o site é noticiapreta.com.br. A sonora dessa reportagem é tema para Elisete, de Wilson das Neves, que nos deixou em 2017. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, o grande baterista e compositor contribuiu para o repertório de quase todos os grandes nomes do samba e da MPB. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: 6 horas e 22 minutos. No primeiro desfile, sem restrições pandêmicas, escolas de samba apresentam temáticas negras. Agremiações cariocas e paulistanas mantêm tradição de dar visibilidade a temas que não têm espaço fora dos sambódromos. Os detalhes com Lucas Weber. Após episódios de cancelamento e adiamento, as
8: principais escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo voltam a se apresentar nessa semana. Se a pandemia não acabou, os números mais contidos da Covid-19 permitirão, enfim, desfiles sem restrições. E colocando em prática uma tradição histórica, a maioria das agremiações apresentará temas ligados à história da população negra do país. O escritor sambista e sociólogo Tadeu Caçula lembra que essa temática, além dos povos originários, sempre fizeram parte do cotidiano das escolas de samba. Ele destaca que os desfiles são transmitidos para todas as partes do país e também para o exterior, o que dá ainda mais relevância a essas manifestações.
10: Historicamente, né, as escolas de samba só tinham esse vetor de possibilidade de contar a verdadeira história do Brasil. Não é uhum. história, que se chama, que as pessoas classificam como história oficial do Brasil e que eu falo que é uma história oficiosa. Então, já é histórico das escolas de samba utilizar esta narrativa este espaço de comunicação, esse espaço de visibilidade para poder colocar temas que são sensíveis à estrutura social do nosso país.
8: Em São Paulo, por exemplo, a Rosas de Ouro vai falar sobre a resistência e igualdade racial no enredo Kindala. O Império da Casa Verde vai contar um Brasil afromusical, um desfile sobre tambores africanos. No Rio, a Mangueira apresenta as Áfricas que a Bahia canta. A Paulistana Acadêmicos do canta a história de Bezerra da Silva, que frequentou o de Ubanda. Enquanto isso, na Sapucaí, a Grande Rio falará sobre Zeca Pagodinho e o Império Serrano sobre Arlindo Cruz, ambos frequentadores do Candomblé. Há ainda um grupo de escolas que vão levar para as avenidas históricas personagens marcantes, mas com pouco espaço midiático. É o caso da Viradouro, que vai mostrar no desfile do Rio quem foi Rosa Maria Egipciaca, ela veio escravizada para o Brasil, se tornou líder religiosa, foi perseguida, presa e é autora do primeiro livro escrito por uma mulher negra no país. Já a mocidade alegre paulistana vai falar sobre Yasuke, o primeiro samurai negro da história do Japão. Apesar de reconhecer a tradição dessas temáticas no carnaval, Kassula afirma que nos últimos seis anos houve mais espaço para enredos nesse sentido. O período destacado coincide com os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Para o pesquisador, isso mostra que as escolas estão ligadas às discussões que
10: acontecem no cotidiano e nas ruas do país. Quando você pensa em educação antirracista, quando você pensa no movimento anti-homofobia, as escolas de samba começam a entender que a própria população está clamando por um aprofundamento desse debate. Essa é a primeira questão. E a outra questão é por quê? Evidentemente, esses são temas muito fortes e que as escolas de samba, de uma certa forma, conseguem desempenhar um bom desenvolvimento de enredo, uma boa sinopse, né? um bom roteiro para poder desenvolver depois toda a parte plástica. Né?
8: O historiador e antropólogo Vinícius Natal disse que as agremiações sempre tiveram pessoas preocupadas com essas discussões. Mas esse movimento está ganhando força com maior diversidade dentro das escolas. Isso apesar de pessoas negras ainda serem minoria em posições como de carnavalesco e pesquisadores, que ajudam a desenvolver o enredo.
10: E acho que isso tem a ver é, de ter três carnavalescos negros no grupo especial. Se a gente tem é, três ou quatro pesquisadores negros trabalhando nas escolas de samba do grupo especial também, é, muitas vezes conectado à história da, da, das próprias escolas de samba, ou seja, tendo família dentro das escolas. Tendo uma, uma trajetória construída, é, orgânica nas né, escolas, então acho que isso faz muita diferença quando você vai produzir uma narrativa. Né? O jornalista
8: Luiz Gustavo Tomás atua na descoberta dos desfiles do Rio de Janeiro e tem larga vivência em barracões de escolas de samba. Ele confirma que as temáticas de negritude tomaram protagonismo no carnaval nos últimos anos. De acordo com o jornalista, esse fato garantiu uma oxigenação e retomada de vigor para a
15: festa. As escolas, os carnavalescos principalmente, começaram a olhar mais para dentro, a enxergar novamente o meio em que as escolas estão inseridas, né? Ou seja, olhar para as suas origens, falar das suas comunidades, do que pertence as suas comunidades, depois de tantos enredos patrocinados e temáticas que não tinham absolutamente nada a ver com o universo do carnaval e das escolas de samba.
8: O pesquisador reforça que o espaço para pessoas negras nas posições de decisão e criação das escolas ainda é pequeno, mas destaca que o assunto tem sido tema de diversas discussões para que a situação mude para os próximos anos. Os desfiles de 2023 são os primeiros que foram totalmente pensados já no período pós-início da pandemia de covid-19. Em 2020, as escolas foram à avenida pela última vez na semana do carnaval. Em 2021, as apresentações foram canceladas e muitas escolas usaram em 2022, nos desfiles realizados em abril, os enredos que tinham sido desenvolvidos no ano anterior. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução,
0: Lucas Weber. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A previsão indica que o tempo não deve mudar nessa sexta-feira não, viu? Na capital, amanhã será de sol com muitas nuvens. Já à tarde e à noite, podem ter pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 32 e mínima de 22 graus. No ABC também, a região terá amanhã de sol entre nuvens e tarde e noite com pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 31 e a mínima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira terá tempo parecido com o de hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã e chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre os 31 e os 21 graus. Mesma coisa no interior do estado. Sorocaba terá amanhã de sexta-feira de sol entre nuvens e tarde e noite com pancadas de chuva. A máxima será de 28 e mínima de 22 graus. Júlia Pereira. Rádio Brasil
1: Atual. Terminou aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e esse que vos fala Cosmos Silva. Trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!